0: Wrócowcy artyści Music is Everywhere. Dokładnie 44 artystów nagrało tę piosenkę. my wracamy do rozmowy z panem Bożejem Krasoniem i z, paną, z panią Agnieszką Maniewską na temat marnowania żywności. Chciałam państwa zapytać, wrócić do pytania. No właśnie, czy ten pandemiczny rok, który dla bardzo wielu okazał się bardzo trudny finansowo? Był rokiem, w którym marnowaliśmy mniej, no bo tak się wydaje, prawda? Jeśli, jeśli musimy oszczędzać, no to też uważamy na to, co kupujemy. Pani Agnieszko, jakie są Pani refleksje?
1: Myślę, że pandemia miała tutaj dwie strony niemarnowania i marnowania żywności, bo na pewno w Osoby z branży, w które koronawirus dość mocno uderzył i które właśnie, czy potraciły pracę, czy gdzieś tam finansowo bardzo no, zostały uderzone dość mocno. Myślę, że w tych przypadkach rzeczywiście wiązać koniec z końcem, było ciężko i takie osoby na pewno gdzieś tam to jedzenie może bardziej szanowały, może bardziej oszczędzały, żeby żeby wszystkim starczyło, natomiast z drugiej strony wiem, że ta zmienność sytuacji, która się pojawiła, czyli w obawie przed izolacją, ludzie robili też bardzo duże, nieprzemyślane zakupy, tak zwane na zapas, tak? Ja pamiętam te początki pandemii, kiedy ludzie rzucili się do sklepów i brali I cokolwiek puste. Z, długim terminem, mm-hmm. tak, z długim terminem ważności, żeby tylko w razie e, odcięcia i w razie izolacji czy kwarantanny mieć co e, tam w, do, w domu coś e, przyrządzić sobie i nawet widzimy to, bo e, oprócz jadłodzielni też e, Prowadzimy wymianę nadwyżek spożywczych przez naszą grupę facebookową, dziel się często jedzeniem foodsharing Wrocław, gdzie można na przykład się ogłosić z odbiorem własnym i dużo osób teraz właśnie oddaje nadwyżki, które gdzieś tam pokupowało na początku pandemii właśnie mąki, mhm. jakieś jedzenie puszkowe i, i po przemyśleniu przez te parę miesięcy zauważyło, że im to nie schodzi, że nadal mają to na stanie i właśnie oferują, że, że mogą komuś innemu oddać i się podzielić. Także, Ale to dobrze, tak, że oddają, a nie myślę, to... wyrzucają. Tak, tak, tak. To jest bardzo, bardzo fajny przejaw.
0: Panie Bożeju, a jak w tym pandemicznym roku było ze sklepami, z hurtowniami? Czy tego jedzenia odbieraliście mniej, czy tyle samo, czy więcej?
2: Tyle samo. Nie zauważyliśmy żadnych zmian, jeżeli chodzi o wielkość. Wielkość raczej zauważyliśmy, bo nie tylko od hurtowni otrzymujemy żywność do organizacji pozarządowych ich działalności charytatywnej, ale również od producentów. Ale tutaj zauważyliśmy, u producentów właśnie zwiększone jak gdyby te transfery, tych wahnięć na produkcji. To nas mile zaskoczyło, ale w ogóle nas zaskoczyło, że że w, w tym okresie rzeczywiście ta produkcja gdzieś e, rozmijała się z zapotrzebowaniem lub z możliwościami. Myśmy też jako Federacja Banku Znosi przyjrzeliśmy się też tematowi e, właśnie marnowania w okresie pandemii i rzeczywiście tutaj, tak jak Pani Nieszka powiedziała, e, dane nawet na to wskazują i e, pytania respondentów, że rzeczywiście 52% na przykład robiła większe zakupy niż przed pandemią, tak? Mhm. Ale są też i plusy e, tej pandemii, dlatego że e, część z ludzi deklarowała, na przykład, że starało się bardziej świadomie kontrolować to, co zakupiła właśnie na nadmiarze, dlatego że zmniejszyła się, jak gdyby ich aktywność, to życie troszeczkę zwolniło, więc więcej gotowali na przykład, przyglądali się temu, co mają w lodówce. W związku z tym, że zmniejszyła się też częstotliwość zakupów, mm-hmm. tak? Zwiększyła się może ilość, ale zmniejszyła się częstotliwość, przez to, gdyby ten kowalski przebywał w domu dłużej, częściej i spokojniej, mając jakiś zapas żywności. I rzeczywiście próbował z niego gotować, konsumować go, żeby do końca, prawda, żeby nie wychodzić za często. Na zakup.
0: Muszę panu zadać jeszcze jedno pytanie. Mamy ustawę, o której wspominała też pani Agnieszka Maniewska o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. To jest ustawa z lipca 2019 roku, która nakłada na sklepy wielkopowierzchniowe obowiązek przekazywania nadmiaru żywności instytucjom charytatywnym, a od września tego roku mniejsze sklepy również będą musiały to samo robić. Czy jakieś pierwsze wnioski może pan wyciągnąć z, no, wejścia, od, od wejścia w życie tych przepisów?
2: Na pewno ustawa zmobilizowała część sieci do intensywniejszej, bardziej aktywnej i takiej usystematyzowanej współpracy. My z sieciami współpracowaliśmy już dużo wcześniej, więc jakby bardzo łagodnie weszliśmy w te rozwiązania ustawowe, ale bardzo, bardzo mocno wspomogło na naszą współpracę z sieciami. I to, co najważniejsze jest, to jest to, że sieci bardzo świadomie do tego tematu podchodzą. Dlatego zauważyliśmy jedną rzecz, że transfery są przez nich bardzo, bardzo dobrze wybierane. Pierwsze, te, pierwsze przekazywania żywności były zupełnie inne niż te, które mamy na przykład dzisiaj. A z pierwszych już danych, które do nas wpływają z ostatnich dni widzimy jeszcze jedną rzecz. To znaczy widzimy, ile odbieramy, ale też i widzimy, że duża część tej żywności nie trafia do nas. To nas troszeczkę niepokoi i będziemy się temu przyglądali. Myślę, że w Ale co to znaczy nie trafia?
0: Będziemy... Czyli co się z tą żywnością dzieje?
2: po prostu nie jest przekazywana właśnie na te cele charytatywne. Nie, nie jest przekazywana, czyli dochodzi jednak do jej zmarnowania. Mhm. Widzimy to z innych danych. Tak? Jedne dane, które do nas trafiają, to jest jeden obraz, a drugi obraz to ten, którego nie widzimy, będziemy go widzieli już niedługo w pełni, dlatego że sklepy będą musiały uiścić opłatę, która... No właśnie, im się to nie opłaca. Tak, i dopiero ta opłata tak naprawdę i jej wielkość pokaże skalę tego, co się wydarzyło za zamkniętymi drzwiami, czego myśmy nie widzieli i czego myśmy nie odebrali na przykład.
0: To tak na koniec już króciutko przypomnijmy takie wydarzenia ostatnie związane z niemarnowaniem żywności, związane z edukowaniem również, by, by żywności nie marnować. 1 marca ruszyła zbiórka żywności online, panie Błażeju, w dwóch zdaniach. Jak i gdzie i co?
2: Przede wszystkim... Portal zbiórka Żywności.pl. Zapraszamy, zachęcamy, dlatego że to jest druga już zbiórka, w której tak naprawdę nie zbieramy stacjonarnie w sklepach, nie współpracujemy z sieciami, z uwagi na pandemię. Jest to dla nas sytuacja całkowicie nienormatywna i po drugiej stronie czeka ponad 40 tysięcy osób na terenie Dolnego Śląska, żeby skorzystać z tej pomocy. Do tej pory nie mieliśmy jej z uwagi na pandemię, dlatego apelujemy i prosimy, wchodźcie na stronę i Kupujcie wirtualne produkty, tak żebyśmy mogli je później przekazać osobom w trudnej sytuacji materialnej. I i
0: Pani Agnieszka, jutro otwarcie tej jadłodzielni przy Centrum Handlowym Borek, tak?
1: Tak, jutro o 11.00 serdecznie zapraszamy do korzystania.
0: Bardzo dziękuję Państwu za dzisiejszą rozmowę. Byli z nami prezes Banku Żywności, pan Błażej Krasoń i Agnieszka Maniewska z Food Sharing Wrocław. Dziękuję, życzę dobrej nocy.
2: Dziękuję. Dziękuję również.